0: Den größten Teil des Winters blieb ich in New York und trat dort als Volontär bei der Anwaltsfirma von Guthrie ein. Denn ich wollte Europa eine Zeit lang von außen sehen und nebenbei einen Blick in das amerikanische Rechts- und Wirtschaftsleben tun. Nachdem ich im Herbst in Deutschland meine Referendarprüfung und mein mündliches Doktorexamen bestanden hatte, erschien das als eine zweckmäßige Ergänzung meiner juristischen und diplomatischen Ausbildung. Meine Anwaltsfirma vertrat einige große, sehr verschiedene Unternehmungen, Eisenbahnen, Stahlwerke, Banken. So sah ich manchen Finanzmagnaten sozusagen in Pantoffeln und erfuhr allerlei über die Schwierigkeiten, Pläne, Kampfmethoden New Yorker Großfirmen. Vielleicht hegte ich zu hochgespannte Erwartungen, jedenfalls spürte ich bald eine wachsende Enttäuschung. Jene Halbgötter zeigten sich naiver, »Und weniger gut informiert, als ich erwartet hatte. Sie erschienen mir oft sogar fast frivol, wenn sie große Summen nach einer nur oberflächlichen Prüfung der Verhältnisse und Gewinnchancen festlegten. Aber dann dachte ich an die Mühle am St. Maurice und erkannte, dass sie doch weniger leichtsinnig disponierten, als es mir jungen Europäer vorkam, weil sie unbesehen mit einem Posten rechnen durften, der bei jedem Unternehmen damals in Amerika so gut wie sicher war.« dem natürlichen Reichtum jenseits der Grenze, von dem etwas jedem fast ohne Ausnahme zufiel, wenn er diese Grenze vorwärts trug, sei es in den Wald wie am St. sei es in die Prärie wie im Mittleren Westen, sei es in den Boden wie in den Bergen und Ölvorkommen am Pazifik. Der Typus des Grenzers, wie ich ihn in Kanada kennenlernte, reichte deshalb in New York bis in die Spitzen der Industrie- und Bankwelt, in den Kreis der Milliardäre. Einige, sogar Bankpräsidenten und schwerreiche Anwälte, denen man jeden Abend im Frack begegnete, hatten als Cowboys oder in den Waldgebieten Virginiens als arme, weiße, barfuß angefangen. Aber auch die anderen, die zweite und dritte Generation, waren Grenzer, in ihrem Handeln und Charakter vom Pioniergeist bestimmt. Manche erschienen mir wie bloß durch Reichtum vergoldete Dürrwalds, »Fast ebenso weltfern und irgendein Mammutunternehmen eingeschlossen, wie er in seinen Urwald. Wie er von Kind auf gewohnt, nur auf sich selbst, den eigenen Spürsinn und die Stoßkraft der Ellenbogen zu vertrauen. Harte Egoisten, doch gastfrei, wie es an der Grenze selbstverständlich ist. Asozial im Verdienen, aber sozial im Ausgeben, selten Geizhelse.« Männer, die auf zweifelhaften Wegen zu Reichtum gelangt waren, gaben, ohne Orden oder Ehrungen zu erwarten, Millionen für Wohltätigkeit oder irgendeinen wissenschaftlichen Zweck, weil sie weniger im Besitz als im Erwerb von Geld den Zweck ihres Lebens sahen.